0: Más de 47 sellos editoriales, 39 premios Nobel, más de 10.000 autores y publicando más de 2.000 títulos al año, Penguin Random House es uno de los grupos más importantes en el mundo en publicación de libros en español. Hoy tenemos el gusto de recibir en este micrófono a Roberto Bianchi, de quien escucharemos sobre esta increíble historia de cómo poco a poco fue creciendo, convirtiéndose en un conglomerado que ha ayudado muchísimo a que editoriales rompan fronteras y lleguen sus autores a todos los rincones del mundo. Le damos las gracias a Gale calvez por haber hecho posible este encuentro y les damos las gracias a todos ustedes que nos siguen cada semana en nuestros podcasts y en nuestro blog. Con esta conversación con Roberto estamos celebrando la llegada de Penguin Random House Español Penguin Random House, México y Latinoamérica, a nuestra tienda Shop Escritoras y a nuestro proyecto Hablemos Escritoras. Muchas gracias a ellos por la confianza que nos han depositado y muchas gracias a ustedes que nos acompañan y que nos siguen cada semana. Sin ustedes, esto no sería posible. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras. Pues ya saben muy bien todos los que nos escuchan y nos siguen en este proyecto que una de las secciones que yo disfruto muchísimo, muchísimo es platicar con editores. Me parece lo más relevante, lo que hacen es el puente enorme que extienden entre el escritor, la escritora y nosotros lectores. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de conversar con Roberto Bianchi y estoy muy emocionada porque, bueno, pues Penguin Random House, el grupo, pues es un nombre con el que... Yo creo que yo crecí toda la vida. Roberto, qué gusto, qué gusto. Muchísimas gracias, a pesar de tu agenda ocupada, a aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias a ti, Adriana. Encantado, encantado de estar aquí y de platicar de lo que quieras, a tus órdenes.
0: Pues empecemos sobre ti. Cuéntanos un poco de tu formación, tú de dónde vienes y cómo llegas al mundo editorial.
1: Mira, Es una trayectoria, creo, rara para, para el mundo editorial, porque mi formación... No fue de editor ni, ni en el área de las letras. Yo no estudié letras, ni hispánicas, ni inglesas, nada. Yo estudié economía y relaciones internacionales y después seguí estudiando en una especie de estudiante profesional que me encantaba. Y, y entonces pasé a hacer una maestría en políticas públicas y después otra maestría en asuntos internacionales. Después me seguí a ciencia política y, y de pronto me di cuenta que ya estaba muy grande para seguir jugando al estudiante. Y que tampoco quería dedicarle la vida a la academia, que es hacia donde más o menos me estaba enfocando, en ciencia política. Y salí de ahí, trabajé un tiempo en el gobierno de México, en la presidencia de la República, estuve un tiempo también en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. sin mi carrera era más orientada hacia el servicio civil y el servicio público en México. Pero después, bueno, la, la vida va ofreciendo oportunidades y abriendo puertas claro. y terminé, no sé bien cómo ya, pero entrando a una consultoría de negocios, una consultoría de estrategia muy grande que se llama McKinsey and Company Como en el, el área de políticas públicas, no. públicas que uh -huh. tenía McKinsey. Uh -huh. Y ahí estuve muchos años y después, por estas casualidades eh, también de, de la vida, me enteré que se había abierto la posición de director general de Editorial Planeta en México. Y a mí siempre me gustaban los libros, crecí con libros, crecí en una biblioteca muy bonita de mi abuelo. Uh -huh. eh, traté de escribir y quise en algún momento intentar ser escritor, hasta que leí bien a Borges y me di cuenta que si no podía escribir como él, no lo haría nunca. Y dejé de escribir. Entonces siempre fui bastante cercano a. A los libros un tiempo tuve la fortuna de... de bueno, era, era vecino de Elena Poniatosca en México.
0: No me digas.
1: Eh, conocía muy bien a Elena, conocía muy bien a sus hijos. Yo jugaba con sus hijos. Eh, <risa> tuve una relación cercanísima con la hija de Elena. Y trabajé un tiempo con Elena, transcribiendo sus entrevistas. Entonces yo estaba muy familiarizado con ese mundo y me encantaba. Y cuando desde la consultoría de negocios vi que se abría una posición de dirección general en un editorial, pues levanté la mano. Y para mi fortuna y para locura, creo, en ese momento de Editorial Planeta, me contrataron sin ninguna experiencia. Y así fue como empecé. Esto fue hace, pues, ya 20 años,
0: Qué más o menos. ¡Qué maravilla!
1: Sí, la verdad, una fortuna. Y lo que me di cuenta, que ya me habían dicho muchas personas, tanto editores como, como escritores, es que, pues, una vez que uno entra a este mundo, es imposible salir. No hay nada fuera ¿no? que valga la pena, eh, y creo que coincidirás conmigo.
0: Totalmente. Y
1: entonces, bueno, me dediqué a aprender, tuve el, también la enorme fortuna de, de tener como mentor a un, probablemente uno de los mejores editores y directores de editoriales en México, que se llama René Solís. Sí. Y René me pues me arropó y se dedicó durante muchos años a enseñarme todo lo que él podía enseñarme de la industria editorial, que era muchísimo y así pasé muchos años pasé más o menos cinco años en editorial planeta hasta que me ofrecieron dar un giro pues en el trabajo editorial hacia el libro de texto que es otro mundo ¿no? uh -huh. el mundo educativo y la edición del libro de texto uh -huh. eh, y me llamó la verdad mucho la atención porque me pareció que ya conocía bien interés general los libros de interés general uh -huh. pero esa parte pues apelaba a ese pasado mío de funcionario público y de querer participar ¿no? en, en acciones de gobierno. Y me pareció que vía los libros de texto era una buena manera de participar en la educación de México. Entré a trabajar a Macmillan uh -huh. en México llevando una de las empresas de Macmillan que era de libros de texto en español que se llama Castillo,
0: ¿Cómo Ediciones no? Castillo. ¿Cómo no?
1: Y estuve cinco años en Ediciones Castillo. Aprendí mucho. Es otro mundo. Eh, si La edición de libros de texto y la edición de libros de interés general, aunque ambas son de la industria editorial, son casi tan diferentes como hacer teléfonos y hacer satélites y ambas son de la, industria <risas> de la comunicación. ¿no? Este, Qué buen ejemplo. <risas> pero, pero es otra cosa. Entonces, la verdad ha sido interesantísimo. Y, y en algún momento, hace ya más de 10 años, me contactaron de la entonces Random House Mondadori, sí. porque se abría también la posición de director general y para mí fue una oportunidad increíble de, después de haber aprendido el mundo de texto y de haber estado involucrado en, en la parte educativa de la edición, regresar al interés general, que es lo que más me gusta, ¿no? la ficción, la no ficción, los libros de historia, de política, por supuesto las buenas novelas, eso era lo que en realidad a mí más me gustaba. Y pude regresar dentro de Random House Mondador y pues ahí llevo ya 11 años al frente de de la editorial en México, con responsabilidades, por supuesto, para Centroamérica, ¿no? donde, donde seguimos y tratamos de editar libros específicamente de autores centroamericanos, y también con la enorme fortuna de participar en el mercado hispano en Estados Unidos, a través de una oficina en Miami, de la que yo no soy directamente responsable, pero sí superviso algunas de las acciones que, que se realizan allí Y esa es mi, mi historia, así es como llegué a la a la industria editorial y a esta empresa maravillosa que es Penguin de ¿no?
0: O sea, ese era el lugar donde tenías que estar.
1: No me cabe duda.
0: ¿No? <ríe> Todos los astros se alinearon hacia allá. Qué maravilla. Déjame contarte, Roberto, que hace un par de días me estaba yo, estaba yo con unas colegas y me estaban preguntando sobre algunas experiencias de las escritoras cuando he entrevistado y les conté que cuando estuve invitada por doña Elena Poniatowska a su casa que ahí tenemos un podcast con ella precioso, me temblaban las rodillas y hay muchísimas <risa> partes en la grabación que se oye como la voz se me está cortando. De la emoción de estar ahí sentada con ella y además, bueno, la casa, el rumbo, todo ese rumbo es tan lindo. Cerca está ahí, por ejemplo, el Centro de Estudio Historia de México, ¿no? De Grupo Carso. Uh -huh. Es como mágica uh -huh. esa zona de, de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues si tú ahí salías a jugar a la pelota con sus hijos, pues qué maravilla, ¿no?
1: Exacto, no y es preci y bueno y esa casa Elena es precioso.
0: precioso y estar
1: con Elena es toda una experiencia entiendo perfecto que te haya temblado la voz aunque es la persona debería ser la persona menos intimidante del mundo porque es una persona muy sencilla sí pero tal vez por lo mismo intimida no eh, sí entonces, qué maravilla que pudiste entrevistarla en presencia no que estuviste con ella en su casa
0: sí 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 yo agradezco mucho eso la sencillez y la generosidad de figuras que son tan importantes y que siempre siguen con los pies muy puestos sobre la tierra. Así es. Bueno, pues 11 años en Penguin Random House, pero a ver, platícanos, Mondadori, esta era una editorial italiana, ¿no? Y ahí hubo la fusión y con eso es con lo que el grupo, el grupo se convierte en grupo, ¿no? Ese es el momento clave en donde ya cambia de tamaño, ¿no?
1: Sí, es, es una historia desde el punto de vista empresarial y de la industria editorial más o menos común de fusiones y adquisiciones. Entonces, hace muchísimos años había una editorial independiente que se llamaba Plaza y Janés, que la conoces perfecto, sí. que en su momento la compró sí. un grupo, bueno, la compra Random House en Estados Unidos, que a su vez había sido comprada por un grupo de medios y comunicación alemán que se llama Bertelsmann, que es, es el grupo de medios más grande de Europa. Uh -huh. entonces Bertelsmann había comprado Random House y en su momento en un, en un descuido uh -huh. y para entrar al mundo de, de la edición de libros en español Random House compra Plas y, y por otro lado estaba otra historia que, que conoces perfectamente que es Grijalvo claro. y a Grijalvo la compró el grupo Mondadori de Italia uh -huh. y en algún momento deciden si historia no la tengo del todo clara Bertelsmann y Mondadori crear para el mundo del libro en español, esta especie de joint venture, esta fusión, pero más bien joint venture, entre Plas y Janés y Grijalvo, es decir, entre Penguin Random House y Mondadori, y llamarle, pero no Penguin Random House, en ese entonces era solo Random House, uh -huh. y llamarle Random House Mondadori. Uh -huh. Entonces, por, por varios años, probablemente fueron más de 10 años, no, no estoy tan seguro, existía Random House Mondadori, con presencia, por supuesto, en, en muchísimos países en América Latina, con sede en Barcelona y con una dependencia por la joint venture, tanto al grupo italiano Mondadori como al grupo americano que era Random House, que le pertenecía a Bertelsmann. Y esto duró muchos años, a mí me tocó, yo fui contratado por Random House Mondadori, hasta que en algún momento deciden romper esa, esa joint venture. Y Random House se queda con el 100% de todos los sellos que ya formaban parte en ese entonces de este grupo. ¡Wow! Y se llama Random House. Uh -huh. Muy poco tiempo después de que ocurriera esto, a nivel mundial, se fusiona Penguin, que era de Pearson, uh -huh. otro gran grupo editorial, sí, sí. con Random House, que era de Bertelsmann, y se crea otra vez es una especie de joint venture que se llama Penguin Random House. Y para el caso de edición de libros en español, pues nos llamamos Penguin Random House Grupo Editorial, no para distinguirnos un poco de la parte inglesa, que es solo Penguin Random House, o de la parte alemana, que es Ferlax Group, Penguin Random House. Y, y así es como se forma el, el grupo editorial, Penguin Random House. Maravilla. Y poco tiempo después de eso, es cuando empiezan las adquisiciones del lado del grupo editorial, de editoriales, en español, que es un poco lo que ha hecho que Penguin Random House crezca tanto en términos de alcance en América Latina y en España, y en número de sellos. ¿no? Primero vino la adquisición del de área de ediciones generales de Santillana. Santillana tenía estas dos grandes patas, ¿no? la parte de texto y la parte de interés general. Penguin Random House compra la parte de interés general. Eh, nos volvemos a una editorial bastante más grande y se incorporan unos sellos preciosos al catálogo de Penguin Random House, de los que yo estoy orgullosísimo de, de poder dirigir como Alfaguara. ¿no? Sí, eh, sí, sí. Pero también al, este, está Aguilar y otro sello que me encanta, que es Taurus. Y estos sellos se combinaron con los que ya tenía Penguin Random House, que eran a su vez maravillosos, como precisamente Plaza uh -huh. Grijalvo Debate, que es uno de mis sellos favoritos, porque lo que más me gusta pues, es la, la no ficción literaria, ¿no? la historia, la ciencia, en fin. Sí. Y entonces empezamos a crecer y poco tiempo después se adquirió también otra editorial que es Ediciones B, que tiene mucha ficción comercial, sobre todo, pero también mucha pues, autoayuda, superación, con sellos como Vergara y, por supuesto, el sello Ediciones B. Y así, ¿no? con el tiempo fue el grupo editorial creciendo y adquiriendo cada vez más, más editoriales, pero con una filosofía que a mí me encanta del grupo, o una doble filosofía, de absoluta independencia o de mucha independencia, tanto a nivel local, regional, en cuanto a las decisiones de editar los libros y contratar los libros, son decisiones muy locales que cada país y cada editorial en toda la región de América Latina y España, lleva por su parte. Y por otro lado, una relativa y bastante clara independencia de los sellos editoriales. Es decir, sí si una de las políticas muy claras de Penguin and House, a diferencia de otros grupos grandes que editoriales, es no fagocitar a los sellos editoriales, sino mantener su ADN, mantener lo que los hace Único. Pues, tan ricos. Claro. ¿no? Y únicos, exacto. Claro. Entonces, bueno, en el momento en el que se adquirió Santiago de Ediciones Generales y Alfaguara pasó a ser parte del grupo, se respetó absolutamente la independencia y la identidad de Alfaguara. Y, y lo mismo con Taurus, y lo mismo con Aguilar, y lo mismo con Ediciones B. Y entonces esto ha permitido que, o, o por lo menos como yo me imagino que es Penguin house más que ser una especie y esto es porque aquí me sale la parte de ciencia política, sí. más que ser un Estado centralizado francesa, uh -huh. es una especie de federación de sellos, mucho más parecido a Estados Unidos, donde hay mucha independencia, autonomía local y mucha identidad regional, ¿no? por, por poner el símil, mucha identidad de cada uno, sí regional de los países, pero también de cada uno de los sellos. Entonces es una especie de federación de sellos, de pequeños sellos editoriales, cada uno con su identidad, que se beneficia, eso sí, del tamaño eh, global que tiene Penguin Random House, que es ahí incluido el inglés y el alemán. Y solo en América Latina es un alcance muy, muy grande y con una capacidad de empresa grande, de conseguir muchas eficiencias en los procesos, en las operaciones, en las cadenas de suministro, en lo que lo hace más empresa. ¿no? Entonces, lo que a mí me parece que es una de las grandes fortalezas de este grupo es precisamente que tiene esta fortaleza fuerza por el tamaño y por el alcance en las partes más de empresa, pero que ha logrado mantener una autonomía y una independencia y una casi sensación de pequeña casa editorial en cada uno de los sellos editoriales. Y esto ha permitido, yo creo, que sea un grupo editorial con el éxito que hemos alcanzado, donde bueno ya es el grupo editorial en español más importante del mundo.
0: No, pues qué maravillosa respuesta. Ahora ya tengo más preguntas, pero muchas más. Bueno, primero felicitarte porque mira, hay un libro, no sé si lo conozcas, se llama Merchants of Culture, y es de John Thompson y es la historia de, de publishing business en el siglo XXI, pero empieza desde, bueno, desde los orígenes. ¿Cuál es la idea muy primitiva al principio de la industria editorial? ¿no? Ustedes están ahí, ustedes son parte importante de este libro que está hablando de todo este desarrollo, que por otro lado lo que me estás contando ahorita pienso como si fueran estos árboles genealógicos de la realeza, no cómo se van casando cada uno y entonces se va uniendo una familia con otra, un apellido con otro y finalmente bueno, pues ya se hace algo más fuerte y lo que dices es muy atinado. Bueno, siento que se benefician las otras editoriales también o los otros sellos de todas las fuerzas económicas que puedan tener todos los mecanismos y sistemas que pueda tener un grupo que de alguna manera los acoge. Pues aplaudo eso. Cuéntanos un poco acerca de, por ejemplo, si un escritor quiere mandar su manuscrito, ¿a dónde lo manda? Ahora que hay tantos sellos que están bajo la ombrella, bajo la sombrilla, el paraguas de Penguin Random House como grupo.
1: Claro, qué pregunta tan difícil de contestar, <risas> porque es, es un tema que nos hemos planteado internamente. ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos para uh -huh. estandarizar y sistematizar algo que, que parecería tan, tan normal para una editorial, pero en realidad no lo es o no lo ha sido para nosotros en el pasado? Una especie de mea culpa la que estoy haciendo ahora. Eh, depende mucho también del país y del tamaño del país. España, que por supuesto es el mercado de, de consumo de libros más grande de nuestro grupo, y es el, el mayor productor también de, de novedades editoriales, en el mundo de habla hispana, no? pero por mucho además, ¿no? o sea, es muy, muy grande el mercado y el mundo sí. editorial y de los autores y escritores en, en España. Es un mercado que trabaja mucho con agentes editoriales. Uh -huh. Entonces los escritores hacen llegar sus manuscritos a los agentes editoriales y establecen una relación con los agentes y con scouts literarios y son ellos entonces los que eh, canalizan las propuestas de manuscritos a las editoriales. Uh -huh. No solo tengo la manfausa, o así sea, si funciona en la industria completa. ¿no? Ese es, digamos, el camino más formal y sistemático. Así es como funciona en el mundo anglosajón. Es la única manera en la que funciona en Estados Unidos, es decir, vía, vía agentes y scouts literarios que son los que tienen la relación directa con la editorial. Claro. Eh, y así es como llegan los, los manuscritos. Y bueno, mucho de esto ya para la parte también de, de contratación para las traducciones y lo que se llama foreign rights, pues ocurre en las, eh, en las ferias internacionales del libro, ¿no? principalmente en Frankfurt. Sí. Eh, pero cada vez más, por ejemplo, en Guadalajara, que es la feria en español más importante, hay una, eh, una área de, de, de derechos muy importante también. Pero bueno, eso es en el, en el gran mundo y es el deber, ¿no? Como cómo también ocurre pues, en otras partes del mundo, pues en países un poco más pequeños donde... donde eh, el, el universo de editorial es, es mucho más pequeño y también el universo de escritores y autores es mucho más pequeño y todo el mundo más o menos se conoce y están las universidades, y están los clubes de lectura y entonces ahí hay una relación casi más, más cercana de tú a tú, ¿no? eh, donde pues sí, muchos escritores hacen llegar directamente sus manuscritos a la editorial o vía editores que trabajan en la editorial o vía redactores que trabajan para la editorial o este, cada vez más vía redes sociales, LinkedIn, en fin. ¿no? Y también, por supuesto, este, agentes literarios. ¿no? Claro. Y también los mismos autores, es decir, una fuente, esto no sé si ocurre en el mundo anglosajón, pero una fuente de acercamiento entre la editorial y autores son los propios autores, claro. otros autores. ¿no? Este, y eso nos ha pasado mucho en los talleres literarios con los que tratamos de vincularnos. Claro, magnífico. El tema es que esto ha crecido tanto que es un poco desordenado y complicado uh -huh. y hasta cierto punto injusto, porque tiende también de pronto a, por lo menos en la recepción de manuscritos, a hacer pues algo de contactos a veces. ¿no? Entonces justo, sé que no, no planeamos esta pregunta, <risa> pero justo este mes o en enero lanzamos un correo que se llama Manuscritos, y eh, o sea, con una veraza un poco en curva no lo tengo ahorita tan claro, pero te lo paso después. Sí. Pero vaya, es un correo a nivel grupo, es decir, toda América Latina, España, Portugal y por supuesto también Estados Unidos en español, con sede en Miami, en el que la gente, los escritores, pueden presentar sus, sus manuscritos para consideración, para dictamen, y se pueden seleccionar incluso para qué país les gustaría que se dictaminara e incluso en qué sello les gustaría. Que se, que se dictaminara. Entonces estamos tratando de sistematizarlo uh -huh. y hacerlo bastante más profesional, uh -huh. pero hasta ahora pues es como te digo, no y, y mientras más pequeño probablemente el país, pues más, más personal es la relación entre autor y editor para la recepción de manuscritos.
0: Claro, qué maravilla. Pues sí, tienen que hacerlo, tienen que buscar otras formas de acercarse a los escritores, pero por otro lado pues hay todo un aparato enorme que a veces complica pero siempre buscando otras maneras de llegar se hace, ¿no? Correcto. Ahorita estoy un poco en shock viendo la página web de ustedes. Oigan los que nos están escuchando en este momento. 47 sellos editoriales, 39 premios Nobel, 10,000 autores publicando 2,000 títulos al año. Esto es lo que presenta la página, la landing page de Penguin Random House, ¿no? Imagínense que estamos celebrando hoy con esta conversión con Roberto, la llegada a nuestro pequeñísimo proyecto Hablemos Escritoras y Shop Escritoras, nuestra tienda en línea, la llegada de este grupo. Y bueno, pues hemos tenido semanas de trabajo intenso con un equipo fabuloso para poder integrar estos muchos sellos. Y mencionaste ahorita Estados Unidos y la comunidad hispana. Cuéntanos un poco qué es la que nosotros servimos. Sin embargo, también servimos a los angloparlantes con todos los sellos en traducción y a, a los angloparlantes que hablan español, que son muchísimos en Estados Unidos. Cuéntanos un poco sobre tu visión sobre, sobre Estados Unidos dentro de ese contexto del grupo.
1: Primero déjame reaccionar un poco al, al, al comentario que hiciste que me gustó mucho, porque creo que refleja muy bien esto que decía de el gran tamaño, pero tratando de ser una federación de editoriales pequeñas uh -huh. Y de nuestra parte estamos encantados de haber descubierto el trabajo que ustedes están haciendo Gracias. y de la tienda en línea que están montando, bueno, que ya existe, y poder trabajar con ustedes. Porque no importa que, que Random House, tengo un Random House a nivel hispano publique tantos libros, y sí, publicamos 2.000 libros al año entre todos los países, ¿no? España se lleva la gran parte de la edición, después México, después Argentina, Colombia, Chile... Uruguay, Perú este, y después publicamos para Centroamérica y por supuesto en Estados Unidos también editamos libros. Entonces todo eso son esos dos mil. Pero a pesar de parecer ser tan grandes, ocurre esto que te decía, nos gusta y creemos en que el mundo editorial es, es, es mucho más eh, fino que estas cosas tan grandotas. Sí. Y cada sello es un mundo en sí mismo y cada eh, editor es un mundo en sí mismo. Entonces en ese sentido estamos encantados de de colaborar con, pues con esto que tú estás lanzando, que, mm. que nos parece maravilloso.
0: Mil gracias.
1: Ahora, en Estados Unidos tenemos una operación importantísima. Hay también una historia ahí detrás. Está, por supuesto, eh, Estados Unidos-Nueva York, que eso es Penguin Random House en inglés, y que por muchos años tuvo un sello que se llama Vintage, español, mm -hmm. sí. que es un sello entrañable, es precioso, muy literario, o predominantemente literario sí. donde editábamos o desde Nueva York se editaban libros en español eh, que a su vez también salían publicados en inglés y, y muy cuidado ¿no? había una curaduría muy, muy clara Ahora, con el tiempo y con las adquisiciones antes exportábamos libros desde México a, a Estados Unidos pero no mucho más con la fusión con Santillana eh, uh -huh. bueno la adquisición de interés general en Santillana Decidimos lanzar una operación propia en Estados Unidos pues porque, porque el mundo hispano es, es muy vibrante y es muy grande, sí. aunque es muy fragmentado también. Y ahora te voy a dar mi, mi teoría del mundo hispano lector en Estados Unidos. Me
0: va a encantar. O
1: por lo menos como, como lo he vivido hoy. Pero entonces lanzamos desde 2014 una, una oficina que montamos en Miami, que dirige una, una mujer brillantísima, Silvia Matute, desde entonces. Y ha ido creciendo y creciendo, editando libros, pero sobre todo haciendo la curaduría de lo mejor que se edita en América Latina y España para el mercado hispano. Sí. Y con esto vayamos, eh, es, es una editorial que ha crecido un montón y justo a principios del año pasado, el 2021, se decidió a nivel grupo pues ya unificar todo el español bajo una misma cabeza y una misma dirección con Silvia y que se llama Tengo Random House Español. Mm, y entonces sí. el sello Vintage Español se suma a todos los otros sellos que tiene el grupo como Alfaguara, Aguilar, Debate, Taurus, Plas Janés, Suma de Letras, en fin, ¿no? todo, todo lo que te puedas imaginar, de esos 47, sí. que incluyen además muchos sellos en catalán, que esos no los llevamos a América Latina y a, y, a, y a Estados Unidos, y se genera, se crea entonces eh, Tengo en Random House Español, con, con oficina en Miami, pero que realmente atiende a todo el mercado hispano en Estados Unidos. Y ha sido fascinante ese camino, para mí, que lo he vivido más o menos de cerca, porque a diferencia de lo que uno desde fuera piensa, o creo yo, buena parte del mundo anglosajón piensa en Estados Unidos, no hay una cosa así como el hispano, sí. en cuanto al hispano lector, ¿no? Es decir. Puede haber muchos hispanoparlantes que no necesariamente son hispanolectores.
0: Exactamente.
1: Y eso reduce por, lo, por un lado mucho el mercado, pero también lo sofistica mucho.
0: Uh -huh. Y
1: por otro lado, están todas estas generaciones de los hispanoparlantes e hispanolectores. No es lo mismo ser recién inmigrante o inmigrante uh -huh. a Estados Unidos a ser primera y hasta segunda generación. Y su acercamiento a la lectura en español es totalmente diferente. Y después, finalmente, los intereses del hispanolector pues son muy diferentes porque en realidad estamos hablando de mexicanos, cubanos, venezolanos, argentinos, puertorriqueños que tienen intereses lectores muy diferentes, ¿no? chilenos, españoles. Y entonces realmente el mercado hispanolector es ahí también una especie de federación de pequeños mercaditos que reproducen muy cercanamente las preferencias de los países de origen eh, sí. en cuanto a, a lectura. ¿no? Sí. Y creo que esa fue la fórmula que encontramos que nos permitió realmente abarcar de una manera completa al mercado hispano, porque Silvia y su equipo lo que se han dedicado a hacer es esta curaduría de todos los catálogos de todos los países del grupo editorial para llevar pues, lo que ellas consideran lo más selecto o lo mejor o lo que cubre las necesidades del mercado hispano. que es esto? Un mercado muy fragmentado, pero entonces, pues al traer lo mejor de América Latina y España, pues eh, realmente se, se satisface las necesidades de lectura de, de los hispanolectores en Estados Unidos. Y además editamos libros en Estados Unidos porque hay pues un potencial enorme y hay mucha gente que vive y que creció y que toda su vida es allá. Entonces, también editamos libros desde Estados Unidos con mucho éxito para el mercado hispano y muchos de ellos también tienen salida hacia el mercado latinoamericano. ¿no? Puedo pensar en, en autores como Jorge Ramos, ¿no? que es este periodista que yo admiro profundamente uh -huh. y que pues, los libros que editamos con Jorge para Estados Unidos pues, se venden en la América Latina, o Andrés Oppenheimer. Este, o Cosas más de, pues de autoayuda y, y más, más comerciales, más del público en general, como el doctor Juan, que está en Univisión, este, y da consejos de salud maravillosos. ¿no? Entonces pues, le editamos un libro y es un fenómeno del mercado hispano 100%.
0: Pues ese es el mundo, exactamente el que está llegando a nosotros. Estoy impactada. porque esta curaduría? Haz de cuenta que usaste la frase que yo siempre uso cuando doy una plática, no es lo mismo hispanohablante que hispanolector. Exacto. El número, hablamos de los 62 millones de hispanohablantes o de gente de origen hispano. O sea, hay más de 60 millones de hispanos en los Estados Unidos. Sí, pero eso no significa que hay más de 60 millones de, de lectores en español en Estados Unidos. Claro. Y estos matices, estas sutilezas son muy importantes respetarlas. Y fíjate, ahorita estamos haciendo, vamos a hacer un recorrido este año en el 2022 que se llama Las Cuatro Esquinas y vamos a estar en lo que es Washington State, en Seattle, vamos a estar en California, San Diego, en Nueva York y en Miami. Sí. Con eso queremos de ahí hacia adentro entender cómo funciona, cómo están estas redes de lectores y de instituciones y demás. Y gracias a una escritora que tenemos en el podcast que se llama María de Lourdes Victoria, y Seattle escribe, que es una iniciativa muy buena en esa esquina. Estoy ahorita ya aprendiendo como pues lo que vamos a hacer en esta visita que haremos en abril y algo que me he dado cuenta en estos días de estar aprendiendo es que a veces se sienten muy aislados. Entonces esfuerzos como los que ustedes están haciendo desde Miami va a ayudar y va a beneficiar, va a atravesar materialmente o atraviesa materialmente el país ¿Pero cómo lo atraviesa? Esa es la pregunta. ¿A quién le están hablando? ¿no? Entonces, lo que está haciendo ahorita el equipo de Miami pues, va a ser fundamental. Así que, bueno, felicidades por esa visión. Hemos platicado con Rita Jaramillo, con Mylene Lehman y con Gloria Noriega, que es parte de ese equipo de Miami. Uh -huh. Cuéntanos un poco sobre Latinoamérica. Latinoamérica, obviamente, es parte también de lo que tú haces, ¿no? de lo que tú también, de alguna manera, colaboran todos juntos, ¿no?
1: Correcto. Tengo un random house, tiene casas editoriales en, pues, en un montón de países en América Latina. Tenemos una casa editorial en Uruguay, en Argentina, que bueno, es un mercado editorial importantísimo, con una producción editorial importantísima, con autores eh, de un peso específico brutal. Estamos en Chile, que es otro mundo y sí. que también tiene un peso específico increíble, con una producción literaria también eh, sorprendente. Sí. Estamos en Perú, que es un mercado un poco más chico de lo que uno podría imaginar, pero aún así es un mercado muy importante y también con autores que, bueno, qué decir, ¿no? De, de, de los grandes peruanos sí. que publicamos. Estamos en Colombia, que es un mercado también que ha crecido muchísimo, que evita muchísimo, también con muchas voces eh, femeninas y masculinas, literarias, formidables. Eh, estamos en México. Uh -huh. que es, eh, bueno, somos el país más grande porque somos la población más grande también. Claro. Y aquí sí se editan y se venden muchísimos libros, más o menos que en Argentina, son mercados más o menos parecidos, también Qué en bien. producción editorial. Uh -huh. Está el de Estados Unidos, como te decía, y después estamos en España. Y desde México tenemos, te comentaba, una, una editora también fantástica que lleva muchísimos años viviendo en Guatemala, uh -huh. Mari Carmen de Ola, que ella edita libros de autores y escritoras centroamericanos, ¿no? y bien, porque de pronto se nos olvida, sí. es muy triste, sí. eh, hay, tiene una producción literaria también fantástica, pero sí. nos enteramos de ella cuando la toma España, ¿no? sí. y entonces ya todo el mundo conoce a los autores centroamericanos, sí. entonces lo que hemos tratado desde México es, con Mari Carmen, identificar, editar libros, distribuirlos, promocionarlos en Centroamérica. claro adecuado al tamaño del mercado centroamericano, que sí es más pequeño que el, que el mexicano o que el colombiano. Estoy de acuerdo. Ahora, la diversidad latinoamericana es, es otra de estas grandes sorpresas que se llevan, por ejemplo, también los europeos y el mundo en los sajón, ¿no? que tiende a ver América Latina como una sola cosa. Sí. Igual que el mundo hispano en Estados Unidos, bueno, pues América Latina es, es, es una. ¿no? Es, y, y por supuesto que no. no. Es muy, muy diferente los intereses de los lectores argentinos que tienden a ser muy políticos y muy literarios ¿no? y muy locales. El, el mercado argentino es bastante local, excepto que eh, está muy abierto a la producción editorial española, uh -huh. pero nada más, uh -huh. no mucho al resto de América Latina. Sí. Y después tienes mercados más como el chileno o el mexicano, que son mercados con una fuerte dosis de, de, de no ficción comercial, de, de superación de autoayuda
0: infantiles
1: infantil el infantil que es fuertísimo uh -huh. eh, entonces sí son mercados con intereses muy diferentes con escritores muy particulares y una de las grandes creo de tragedias es muy, muy fuerte pero uno de los grandes problemas creo que nos enfrentamos es que efectivamente fluye poco sí. el, los libros que se editan en un país a otro o el, el tránsito de autores que pueden ser sí. autores maravillosos peruanos y simplemente no se conocen en México porque tienden a quedarse en Perú esto ha cambiado bastante y, y con, es reciente un poco el cambio bueno, ya no tan reciente no pero han habido varios varias fuerzas que han permitido que esto empiece a cambiar un poco más la más importante por supuesto son los ebooks sí. es decir el ebook e lo que permitió es romper la dependencia geográfica de la distribución del libro claro, porque rompe con la parte física del libro entonces por primera vez aunque ya llevamos muchos años con esto un libro que se edita en Uruguay puede inmediatamente ser accesible en el mercado en Estados Unidos o a un lector mexicano o a un lector en Barcelona esto antes era imposible ¿no? entonces los e-books han ayudado muchísimo a esto aunque no hemos encontrado la manera de que se difundan todavía más sí. y las obras de autores y escritoras latinoamericanos puedan realmente moverse mucho más entre países y regiones. Eh, lo segundo que ha ocurrido son los audiolibros, que es sí. otra versión, y que también al, al romper con la parte física permiten una, una distribución mayor. Y después a nivel ya muy, muy del editorial, reconociendo este problema y atendiendo a, a la frustración tanto de, de autores de cada país como de los propios editores, de que los libros no se distribuyen sí. como deberían a lo largo y ancho de América Latina, sí. creamos una colección o un proyecto, no sé bien cómo llamarlo, que le llamamos Mapa de la, de la Lengua, donde entran, es una especie de curaduría propia de autores no encumbrados, que cada país propone y la propuesta es... Que se distribuyan en toda América Latina. Entonces, en mapa de las lenguas, eh, no se puede haber dos autores mexicanos, tres autoras chilenas, una peruana, y entonces nos encargamos que esa producción y esa selección sí se edite y se imprima en cada uno de los países, para empezar a, a distribuir también de manera física estas obras literarias. Tienen a ser, sobre todo, obras literarias, de, de, de ficción literaria, las que estamos empujando vía el mapa de las lenguas y ha tenido pues bastante bastante éxito aunque sigue siendo algo un poco más complicado por, por estar atado a la parte física de él pero bueno creo que ese sí es un es una tarea pendiente que tenemos eh, como región hispanoparlante e hispanolectora y que es romper estas barreras geográficas y físicas para que la producción editorial y esta creación literaria tan prolífica y tan genial que ocurre en América Latina, pues llegue a todos lados.
0: Claro. Me emociona oírte porque esa es mi frustración. Así fue como surgió Hablemos Escritoras y después Shop Escritoras, uh -huh. porque yo no podía creer. Nosotros desde Estados Unidos a veces teníamos más contacto con las escritoras de diferentes países que entre ellos mismos de país a país. O sea, era como si hubiera unas fronteras enormes entre uno y otro porque es muy complicado el manejo y el traslado de los libros. Ahorita que nosotros estamos ya tratando de traer más libros de Sudamérica, cada país tiene complicaciones políticas, económicas y sociales tan fuertes que a veces hasta el pago de los libros por banco, por transferencia bancaria, es complicado. Y obviamente bueno, las editoriales pequeñas que no saben cómo mover sus inventarios fuera de sus regiones Limita muchísimo, ¿no? Que ellos puedan ser más visibles. Las ferias de libro, ahorita tenemos una alianza muy bonita con la Feria de Libro de Nueva York, en donde queremos hacer, hay varias cosas con ellos. Obviamente ayuda, ¿no? Léala en California. Sin lugar a dudas, la Feria de Guadalajara, que es un centro importantísimo. Acabas de mencionar la de Frankfurt. Pero siento que siempre hay estas, como acabas de decir, estos lugares en donde quedan aislados, por ejemplo, Centroamérica, que a mí me motiva mucho ver qué vamos a hacer con Centroamérica. Ya hemos empezado con El Salvador y con algunas este, otras escritoras de esa región. Pero también nosotros como libreros, editores, comercializadores, promotores, nos tenemos que educar. Entonces lo que yo hago pues, es aprender. Porque si no conoces, por ejemplo, ahorita que vamos a platicar con Mayra González, que es de ustedes en México, fabulosa toda la cuestión literaria que ella hace, pues lo que quiero es aprender de ella, ¿no? Así que, bueno, pues de verdad fabuloso. Y bueno, no quiero abusar más de tu tiempo, pero tengo una última pregunta que es muy importante para mí. ¿Y la traducción, Roberto?
1: Bueno, la traducción es todo un tema. Es una vía de ida y de regreso, ¿no? Lo que nos pasa en, en los mercados hispanos con la traducción es que estamos muy abiertos como hispanolectores a traducciones del inglés al español, o del alemán al español, o del sueco al español. Ahí sí creo que hay una generalidad en la cultura hispana de mucha apertura a las letras de otras lenguas de de otros, y de otros países. Uh -huh. Y qué bueno que es así, ¿no? Sí. El gran problema que tenemos, pero no son solo el mundo hispano, sino es el, todo aquello que no es en inglés, todo lo que no es a, anglo se enfrenta realmente a una pared casi infranqueable para conseguir las traducciones. Sí. No me acuerdo si esto ya es mito urbano o ¿no? leyenda urbana, o, o de, pero todo el mundo habla de esta cifra y yo la cito sin saber de dónde viene, pero me, me hace sentido por lo que veo que menos del 3 de los libros que se editan en inglés son traducciones.
0: Sí, le llaman el 3 problem. Exacto. Y sí, que no sé de dónde viene sí. ese
1: dato, pero no hay que asumir que es correcto. Sí. <risa> Y sí, es verdad, los mercados en inglés son muy insulares a, a su propio idioma y, eh, y es muy difícil franquear eso. ¿no? Entonces, en las ferias internacionales, por lo general lo que ocurre es que efectivamente el resto de los editores de todos los idiomas en el mundo, de muchos idiomas en el mundo, contratan obras en inglés para traducir a su propio idioma, pero es muy difícil lograr que un editor en inglés contrate tu obra en algún idioma que no sea en inglés. Sí. Hemos tratado por dos lados de, de revertir esto. Es complicado. Los agentes juegan un papel muy importante, los subagentes, los scouts literarios. Eh, y bueno, lo que hemos encontrado es que un primer paso es, es asumir que los editores y agentes del idioma inglés no hablan más que inglés. Y la única manera de, de interesarlos en libros que no sean en inglés es traducirlos al inglés, por lo menos una parte. Claro, ¿no? claro. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros en las ferias internacionales. Eh, también hacemos una curaduría de, de obras literarias que pensamos que pueden ser susceptibles de, de una traducción exitosa y tratamos de traducir por lo menos un capítulo y eso es lo que presentamos a los agentes, a los editores internacionales. Me encantaría decirte que hemos tenido un éxito rotundo, no es así. Son muy pocos los autores que escriben en español, que logran traducirse, pero por supuesto están estas excepciones y yo con enorme gusto veo, eh, sobre todo, escritoras jóvenes que están logrando que sus obras se traduzcan a, al inglés y a otros idiomas, ¿no? Fernanda Melchor, claro. Valeria Luceli, en fin, ¿no?
0: Cristina Rivera Garza, claro.
1: Cristina Rivera Garza. Y eso es un gran logro, pero es, es bien difícil y es una lástima, yo creo, para los lectores eh, en inglés.
0: Claro, nosotros parte de lo que se va a recaudar en algún momento que ya salga el dinero de Shop Escritoras, el propósito es traducir libros. Fantástico. Y ya tenemos tres proyectos en donde ya se hizo todo, ya se ya firma el contrato y todo, porque sí efectivamente necesitamos combatir ese 3% exista o no exista, y sobre todo empezar a poner a las escritoras en el ojo y en las conversaciones de los editores americanos ¿no? en Estados Unidos y en Inglaterra, que es otro país que juega un papel muy importante, en donde sí tienen fondos de gobierno. Y eso es lo que también es importante. Hay muchos países que han recortado en México, entre ellos, sus premios y sus becas para poder traducir libros. Antes se podían traducir muchos libros con fondos que pues, sí generosamente el gobierno daba, y pues los editores podían agarrarse de ahí para las traducciones. Entonces eso nos preocupa, por eso estamos haciendo esto. Por otro lado, estoy de acuerdo contigo que el futuro del audiobook, nosotros vamos a empezar ya a hacer audiobook, también vamos a entrar en esa industria dentro de lo que es Hablemos Escritoras, podría también ayudar a entrar en otro mercado más. no Y bueno, pues las aguas van corriendo, no nada más necesitamos que haya caminos que nos dejen llevar esas aguas de un lado a otro, no definitivamente. Así pues que... qué gusto, Roberto. Gracias por tomar el tiempo de esta entrevista, que normalmente son mucho más cortas que esto. Y <risa> ahora, pues es que está muy interesante. Y bueno, vienen muchas otras más conversaciones sobre el grupo, porque estamos celebrando que llegan a Hablemos Escritoras, esta multitud de sellos editoriales que se suman a las 40 que ya tenemos. Y bueno, ahora pues vamos a rebasar ese número por mucho. Gracias a tu apoyo, Roberto. De verdad, muy agradecida, muy agradecida con Gael calvez que hizo posible este encuentro inicial. Y bueno, pues si quieres agregar algo más para cerrar la conversación.
1: Agradecerte a ti, Adriana, que me abras este espacio. No participo mucho en entrevistas, por lo general es más divertido y más interesante hablar con autores y editores. Eh, yo soy más un, un funcionario <risas> de editorial. Y te agradezco mucho que hayas abierto este espacio para mí y felicitarte por la iniciativa. Creo que Hablemos Escritoras es una gran iniciativa. Yo cuando la conocí, como sabes, me, me encantó. Uh -huh. Me gusta mucho lo que están haciendo. Me parece importantísimo lo que están haciendo y admiro además profundamente el empuje que tú traes uh -huh. para hacer de algo que parece bien complicado. ¿no? Es decir, cómo hacemos que se conozcan a las escritoras en español en el resto del mundo. Y creo que es una labor muy loable muy admirable y te felicito y estamos encantados de, de poder participar en la medida de lo que podamos con tu iniciativa. Felicidades.
0: Muchas gracias, muchas gracias. En nombre de todo el equipo, hoy sacamos una foto en las redes de todo el equipo. En nombre de todo el equipo, mil gracias por este tiempo. Un abrazo desde Austin, Texas hasta la Ciudad de México.
1: Muchas gracias a ti, Adriana. Y yo espero que podamos platicar pronto.
0: Una vez más, muchas gracias a Roberto Bianchi por habernos acompañado el día de hoy. Los invitamos a que visiten nuestra página web y vean la maravilla de sellos editoriales que estamos incorporando gracias a la llegada de Penguin Random House a Shop Escritores. Gracias a todos los colaboradores de este equipo. Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio. Cristian Josefi, Edición de Podcast. Andrea Macías Jiménez, Social Media. Y nuestros colaboradores Wilfredo Burgos Matos, Juliana Zambrano, Gaele Calvez, Verónica Ríos, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Liliana Valenzuela y Gisela Jefes. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras.